0: Señores, bienvenidos este sábado 23 de octubre. Son las 9 y 20. Hace 20 minutos que debió haber comenzado este cold box, pero eh, muy contentos de estar de vuelta nuevamente con, con esta hermosa sección que creamos entre todos nosotros y que es actualmente mantenida por todos nosotros. Eh, veo personas que entran y que salen. Si alguno llega a escuchar, por favor, quédese. Puede que, que aquí se toquen temas bastante interesantes eh, Para el ámbito de desarrollo en materia de software eh, Tengo conmigo a una de las personas, a un usuario muy querido de la comunidad Un usuario que desde que llegó no ha hecho más que hacer aportes Y el día de hoy viene con un contenido bastante interesante Un contenido que podría ser bastante beneficioso para muchos de nosotros. Eh, yo apuesto y creo, bueno, fielmente creo que nos va a tocar temas incluso que nunca he traído yo y que por ende no he visto yo y que por ende también me servirán. Diógenes, bienvenido a este tu espacio, la caja de -code Box. Ven, ilústranos un poquito sobre cómo podemos mejorar la velocidad y el rendimiento a la hora de programar con Visual Studio Code.
1: Oh, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Eh, bendiciones, queridos amigos. Eh, esta noche vamos a hablar un poquito acerca de cómo ser más productivos y acelerar nuestra codificación en Visual Code. En este caso vamos a Visual Code ya que el editor de texto por, por default prácticamente. Espérate, espérate.
0: Antes, antes de... Antes de eh, ah, se me estaba olvidando. Se me estaba olvidando. El GitHub, GitHub tiene un evento llamado Universe 2021. Voy a estar dejando el link en el canal general de SoftDevs para que revisen y agenden en el calendario dos de las charlas que ellos van a estar hablando. Una de ellas es GitHub on GitHub, eh, que van a hablar sobre los paquetes, eh, productividad de los líderes y todo eso. Y el otro es eh, acerca de la interconectividad de la comunidad. Y ahí van a estar hablando sobre temas que tienen que ver más con la misma comunidad que ha estado haciendo GitHub, esta tan enorme y universal eh, comunidad que ha estado haciendo a lo largo del tiempo. Eh, solo era eso, voy a estar dejando el link en el aquí en el general para que lo tengan bastante pendiente. Entren los que saben inglés les servirá bastante para aprender cómo funciona GitHub y cómo ha estado revolucionando el mundo. Y los que no saben inglés, eh, dependiendo si alguno de los administradores tenemos el tiempo suficiente para reaccionar al evento y traducirlo, entonces vamos a intentar hacerlo. Pero eh, entren que realmente es de mucha ayuda. Ahora sí, Diógenes.
1: Excelente. Ah, me a presentar. Mi nombre es Diógenes He Egresado de la de tecnología de software no, en 2019. En este caso trabajando como QA sourcing en claro y llevo una, un proyecto ahí de ventas. Y prácticamente soy muy amante a lo que es la automatización y mejora de que aquel software, programa la mejora también personal, me centro mucho en eso. Vamos a, entonces a comenzar, y a presentar la pantalla, Hasta aquí la primera, me dice cero si se ve, se ve,
0: sí, sí se ve,
1: Nítido. entonces vamos a comenzar, el Visual Code tiene muchísimos atajos, los cuales no lo utilizamos para mejorar la codificación. Y una de las cosas que yo principalmente uso es establecer el, el modo same mode, que dándole F1. Y lo pone pantalla completa. Te preguntaré, ¿para qué sirve eso? Bueno, para no distraerse con ninguna otra cosa y tener pendiente lo que vamos a hacer. Uno de los comandos, vamos a comenzar lo más simple posible. Vamos a abrir un, un archivo con control. Vamos primero a dar F1 para mostrar los comandos. Y vamos a escribir... Este primo que se llama Divlog, ¿cómo se le Que se llama devlop Springcast, que eso es lo que hace que se muestre cada vez que yo escribo un, hago un comando al teclado. Se ve, ¿cierto? Vamos al principal, controló para abrir un archivo, vamos a abrir este que está acá, Instagram Pages, y lo vemos, está aquí, ¿no verdad? Pero ustedes mm -hmm. preguntarán, ¿y cómo yo abro un proyecto entero, una carpeta entera, por sencillo? control K O y te va a abrir una carpeta entera un proyecto vamos a abrir entonces el, el source de ese, de ese mismo archivo que se encuentra en Instagram box y le damos bueno y abrió ya entonces si me usted desea cerrarlo por X razón es decir ya tengo varios y quiero cerrarlos vamos a decir se lo después vamos a cerrarlo y es muy sencillo solo le damos control Q. Conto W y listo, se cerró. Y ustedes preguntarán, pero si yo tengo varios, ¿cómo lo hago entonces? Pues sencillo, vamos a abrir varios. Tiene un asunto acá. No sé por qué se pone así, le voy a varios y... A ver si... Esto es en vivo, mi gente. Sí, ahora sí. Tenemos varios, tenemos dos, ¿no es verdad? Tenemos dos y ustedes dicen, bueno, yo quiero cerrar los dos juntos, Dios ¿cómo lo hago? O sencillo, usamos Control QW y se cierran todos. Solamente todos. Si quieres hacer aún, vamos a QW y listo. Y también podemos usar Control C para guardar. Prácticamente, mucha gente lo que hace es que lo deje en automático. En mi caso, acá lo tengo en automático. Pero se puede usar Control C para guardarlo. Eh, como te quieres. Si lo quieres guardar todo, usa esto que está aquí: Control C, Control K, S.
0: Si superas que hoy en el free estábamos hablando acerca de, bueno no era en el free, era aquí en el general, eh, sobre un meme que mandaron acerca de que los juniors suelen guardar cambios um, cada, m, pro, cada periodos muy prolongados de tiempo, o sea que no suelen guardar todos los cambios que hacen inmediatamente. Por eso son un poquito, un poquito más propensos, especialmente si son aquí de Latinoamérica, a que si se va la luz, pues, se, se perdieron los cambios, ¿no? Eh, el meme también incluía que los seniors suelen presionar frenéticamente lo que es control S para guardar. Eh, si usted está utilizando Visual Studio Code, confíe primeramente en su navegador. En el panel de file o archivos abajo en la opción donde dice autosave, eh, actívelo, porque eso le va a salvar, si usted es de Latinoamérica eh, o tienen algún, algún tipo de problema que se le apaga la, la, la laptop o la PC, es muy recomendable que tengan la opción de autosave, de auto guardado, porque eso le va a salvar que en caso de que se apague su dispositivo, pueda el cambio guardarse inmediatamente usted haya editado el archivo que está editando, automáticamente escriba una palabra, escriba un carácter o borre un carácter, el cambio lo va a detectar, si está usando, esto también se puede combinar si está usando eh, gestores de versiones, es bastante útil ya que el gestor de versiones detecta el cambio y automáticamente, en el logo de, de la rama, que es el logo que mayormente usa Visual Studio Code para representar Git, eh, le va a mostrar el cambio inmediatamente lo haya guardado. Te va a salir el, el, el asunto este como un committed, como no ha sido comiteado todavía ese cambio. Sígala, claro, Diógenes.
1: a bueno, continuamos, vamos a hacer lo siguiente. Hay algo que yo uso mucho en el trabajo y es que allá. Usamos una arquitectura llamada PGO. Pay No sé qué lado de objeto, pero no me acuerdo lo otro. El asunto es que es, se trabaja por página, ya que es cubana, entonces cada parte del sistema tiene páginas y trabajamos así. Y muchas veces me toca configurar cosas y yo no estoy por estar comenzando con el mouse y que explore y buscarlo aquí. No, no, no. Yo lo hago sencillo. Vamos a decir que en este caso, vamos a decir que es el sistema que yo utilizo. Yo le hago control P y escribo el archivo que necesito, bueno en este caso necesito Instagram pages Instagram lo, lo busco lo selecciono con voy navegando entre él con el con las flechitas para arriba y para abajo, entonces eso vamos a montar desde primer a este y le damos enter y pum sin tener que usar el mouse ni nada, simplemente escribiendo o sea un poquito demasiado grande el, el screen
0: Ahora Muchas sí. personas no saben que es una filosofía de trabajo el no usar el mouse. Sí. No, no. Y es algo de lo cual he hecho mucho hincapié en todo el tiempo que tengo en la comunidad. Eh, no usar el mouse te permite acortar bastante el tiempo a la hora de programar. Así es. Por eso es que, aunque ahora mismo estoy usando el entorno de KDE eh, de plasma, actualizar el kernel de Manjaro, pero el, el entorno que yo uso es i3, que es prácticamente te permite manejar todo tu entorno de trabajo sin usar el mouse, todas las ventanas, todas las pestañas y casi todo lo que tú manejas dentro del entorno visual se maneja con teclas especiales y eso te permite eh, en vez de mover el mouse de un icono a otro o de mover el mouse de una pestaña a otra, con dos teclas ya puedes cambiar una infinidad de pestañas, puedes redimensionarlas, puedes cambiarlas de posición, puedes acoplarla una al lado de otra, una arriba de otra. Eh, me estoy desviando un poquito del tema, pero eh, esas son la, las agilidades que conlleva uno usar más el teclado que el mouse. El mouse depende del tiempo de distancia, bueno, del tiempo de recorrido del cursor Exacto. en pantalla, del cursor en pantalla, hacia tu área de trabajo. Aprender a usar el teclado, la distancia simplemente la ponen tus dedos. ¿Qué tanto tiempo se demora tu dedo en llegar a, a la tecla o a las combinaciones de teclas?
1: Exacto. Vamos, entonces, esa es una parte que vamos a tratar, que vamos a usar. Vamos a volver un, un entorno Linux prácticamente el Visual Code en unos cuantos minutos, pero vamos a, a editar rápido, a aprender a editar rápido. Muchas ocasiones las personas dicen, bueno, yo quiero editar tantas líneas, pero se parecen todas. Igual en este caso, eh, aquí usando el método Pagex, que está con Python, pero en este caso esto solo Selenium. Solo. Y ustedes ven algo muy, muy común, que es que yo estoy usando By.expath. Eh, si yo quiero cambiar eso ahora mismo Mucha gente lo que haría será darle clic Y comenzar a editar uno a uno Hoy lo vamos a hacer diferente ¿Qué vamos a hacer? Sencillo Vamos a darle control H Y escribimos porque lo queremos cambiar En este caso, él tiene un otro que se llama Creo que es class name Class name Underscore y le doy enter No, para pasarlo todo en Un solo puestazo, o sea, es Control, alterno, enter y como ven, cambié todos. Están cambiados, todos están cambiados, todos están cambiados. No sé si me siguen. Entonces, se cambiaron todos prácticamente. Y eso tiene muchísimas otras opciones. Que está usar el eh, Use Regular Expression con alterno R, usar el Mash Wall Wall con control W, y usar el Mash Case, que eso dependiendo del, del caso, si es mayúsculo o, o minúsculo. Y este que les recomiendo que tengan pendiente es el Find In Select. ¿Qué hace es este asunto? Este ese asunto solamente va a cambiar lo que usted ha seleccionado. Si usted no se lo quita, se quita con el con, con alterno L. Bueno, no quiero funcionar ahora. Pero él, muchas veces en el trabajo me pasa que yo estoy cambiando y solo se le selecciona una. Porque si usted le da aquí, dice Find Select, él únicamente va a encontrar ese pedacito de código que está ahí. Vamos a hacer el... El... el, el por así decirlo Voy a intentarlo esta cosa no tengo eso pero muchas veces lo hace bueno lo quito ve ahora en este caso no lo seleccionamos solo sino que él ni lo busca prácticamente pero si se lo quito él me permite ver todo y cambiando todo entonces si quiero salir de ese pedazo ahí del replace solamente lo doy escape y listo eso es todo otra cosa que a la gente le gusta hacer es buscar, que le da tanto trabajo buscar. Entonces para buscar es muy sencillo, solo le damos a control F.
0: La vieja confiable.
1: Eh, que eso, creo que eso viene de, de, de la antigüedad, del, del, del inicio de Windows 98. El sistema, que son,
0: la vieja confiable.
1: Que tienen, realmente el teclado completo, esto es un, un paréntesis el teclado completo tiene funciones con el control. Entonces se puede inventar ahí, pero son muchísimas cosas, son todos entonces vamos a sencillamente a buscar uno a ver si me acuerdo uno que tenga por ahí, user vamos a buscar user, vamos a quitarle el, el users, y me encuentra varios lo voy a seguir buscando, y si no quiero eh, buscar, eh, está dándole el, al, por así decirlo como se llama esto, la flechita, simplemente la oyente él lo va buscando todos inicia y así lo va buscando ahora vamos a moverlo hardcore y hacer un poquito más trequiñuelos visual code chum, tiene chum, algo chum. que él tiene un buscador fenomenal esto es lo que hace que te busca en el proyecto entero pero para llegar a, ser, a hacerlo masivo hay que hacer lo siguiente vamos a darle control shift f y aquí lo busca si yo quiero lo, con control h también lo hace para reemplazar la madre esta parte. Esto tiene muchísimas otras cosas más de incluir, excluir. Recuerdo que en un proyecto con una de personas de Venezuela tuve que usar mucho eso porque el proyecto usaba ¿cómo se llama? Cero, ese que se usa mucho en la cp la CPL, en el ACP, el MVC. Y había que filtrar archivos JavaScript con archivos PHP y eso era un asunto.
0: Ay, no, 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 no. No,
1: no, Entonces, no, no. Imaginémonos que vamos a buscar un archivo Control, e, control shift F. Entonces, vamos a buscar un archivo. Una palabra. Gracias. Entonces.
0: Eso de las entonces, búsquedas masivas, sí, yo no sí, lo sabía. Y sí, no te ¿cómo? imaginas cuánto tiempo yo hubiese, no hubiese Exacto. malgastado si lo supiera. Porque Otra cosa que no le Sí. Por ejemplo, con, con, con esto de Exhiba, eh, me ha tocado en la antigüedad que, como muchas de las funciones se parecen, eh, tenía código, o sea, al yo tener el código tan mal escrito en, la, en, en los principios, yo escribía mucho código eh, y prácticamente ponía funciones en un lado, funciones en otro archivo, y luego no sabía yo en qué archivo estaba X comando, eso me hubiese servido de mucho, de Exacto. mucho.
1: Exacto. Ese es, es prácticamente el asteroide de usarlo con, con control El Visual Code tiene algo con el Control-Q y el, y el Shift, que es, le da fuego, le da un poder terrible. Entonces, yo busco, por ejemplo, Instagram y aquí me sale esta opción de acá hay que activarla para que le salga así bueno no, no está por
0: de lo del highlight
1: Sí, pero este highlight hay otro highlight no lo tengo aquí tengo que ponérselo ¿no? pero eso era otra ocasión que él toma y se lo muestra por completo o sea le dice la línea específica el archivo específico en este caso solo te dice la línea específica y te dice el archivo pero no te lo da más detallado eso es lo que se cambia en el, en el sistema o sea, yo no me lo doy clic y ya y lo, y lo tomo, ya ahí está. Otra cosa, que tal vez le va a ser muy interesante, si yo quiero ir a una línea específica, ¿cómo lo hago? Un sencillo,
0: hey, mira, la mira la password ahí, está desencriptada.
1: No, 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 eso no tiene nada importante.
0: El keyword-key.
1: <ríe> sí, eso no tiene nada importante, eso es una mala prueba. Entonces, Entonces
0: es... control-dos puntos y la Exacto. línea.
1: Sí, control Y P. te
0: manda a la posición de la línea. Okay.
1: Exacto, control P, dos puntos, vamos a ponerle la 15 y te manda para la línea 15. Ah, pues yo quiero ir para la otra línea. Vamos para lo mismo, ponemos control P, eh, dos puntos, vamos a ponerle 50 y te manda para la 50. Ahora vamos a hacer un poquito de navegación rápida. Antes de
0: antes, antes de, antes sí. de, eh, para los que no saben qué significa control P. Prácticamente, control hace alusión a cómo se llama eh, una, esta pequeña línea de comandos que tiene eh, Visual Studio Code. Y la P hace alusión a palette. Eh, el nombre completo es Common Palette, que es paleta de comandos. Ahí es donde se pueden ejecutar muchos de los comandos. Eh, que pone el mismo Visual Studio en su documentación acerca de, de cosas como la que estamos mostrando y, y debatiendo aquí el día de hoy. Para los que no lo sabían, pues ahí lo tienen pendiente.
1: Exacto. Eh, otra cosa para moverse rápido. Bueno, déjame cerrar ya con los, con los comandos. Que el control Shift H, si quiero cambiar un entorno por completo, bueno, si no encuentro una palabra en común, creo que es Spot. Bot tiene muchas frases, entonces yo lo que agarro, voy aquí abajito y escribo, recuerde, control shift h, para, para cambiar por completo el archivo completo. Pero hay otra función que yo le doy, una función que no debería, pero la uso prácticamente, que es un LF12, también se puede hacer. Entonces, hay un la palabra bot existe, así que yo la quiero cambiar por completo en el formato. ¿Qué yo voy a poner? Vamos a ponerle alm, el viejo alm. Y control.alterno enter. Sí, quiero cambiar todo este archivo. Yeah. Y lo cambió todo. Ya no aparece ninguno. Prácticamente todos fueron cambiados. Y si entro al main, que es donde está. Oh, aquí está. Y bajamos para abajo. Oh, God. Bajamos que diga. Uh, para abajo, para abajo, para abajo. Excelente. Aquí está ninguno se llaman bot y ahora todos se llaman a lm y lo cambié con solamente control shift h eso
0: a la todo. madre güey
1: entonces vamos a hacer algo vamos a hacer un mm, hacerlo lo más rápido posible recorrer código yo sé que a mucha gente le gusta eso vamos a buscar el instagram este archivo y vamos a usar page up y page down hace de lo que hace realmente es subir para subir y bajar y se hace más rápido y si eh, usted
0: quiera... Hacer... este, este del, del page up y page down usualmente sí, sí. son estas teclas que están cerca de la tecla de home y la tecla de end eh, en teclados que son 100% eh, estas usualmente están en en horizontal y en teclados que son más como 70 a 60 ciento, teclados de laptop eh, usualmente son verticales, o sea, la, la, el Page Up y el Page Down están juntos en vertical, pero usualmente de por sí están juntitas.
1: Sí, exacto.
0: Es muy útil. Para ir de la línea 1 a la línea última y de la línea última a la línea 1, es, es bastante útil cuando estás Pero manejando no. grandes cantidades de líneas de código y quieres ir, no conoces cuál es o hasta dónde llega eh, la cantidad de líneas de código, es, es bastante útil porque te permite ir por trozos, saltar entre... Ah. Entre funciones, como, como no te permite saltar como entre 20 líneas aproximadamente. Uh
1: -huh. Claro que también puede depender la resolución del tipo de cosas, pero, de modo. Eh, vamos entonces, a ver si me recuerdo el otro, ah sí, está, está Home y End, Home y End hacen lo mismo pero te van al final, si ¿Sí lo doy, control-end, no, control-end, control, control, te manda al final y control-con te manda el principio y mientras estás investigando me pregunté qué ahí pasa si yo juego el primo lado junta y prácticamente lo que hace es que te pueda andar al final de la línea, de la línea de código y si lo doy de nuevo, te manda, hoy no tengo eso, pero ah, te manda para el principio eh, otra cosa, vamos a ver, son muchas cosas realmente mover código, por dios, que le que encanta mover código que es una de las cosas que la gente más le dificulta que le gusta estar cerrando el mouse y diciendo, ah, pues yo quiero eso aquí lo voy a seleccionar y lo voy a poner abajo y ya, no, es negativo usted lo que hace es lo siguiente baja su línea, deja presionado el shift selecciona hasta la parte que usted desea deja presionado el control y le da para la línea y tarán, mueve hasta donde usted quiera Simple y sencillo. No tiene que seleccionar la línea completa. Lo que es importante es que se seleccione verticalmente. Me corrige ese, eh, cero, que muchas veces yo confundo el, el horizontal con el vertical.
0: No, no hay problema. Eh, lo he utilizado bastante. Recordando que, bueno, me sirve bastante utilizarlo, utilizar los ejemplos de la bot. He utilizado eso bastante de mover eh, bloques completos de código. Eh, ya para cosas como meter funciones completas dentro de los comandos o simplemente mover un comando a otro lugar, aunque no importa a la hora de su, de su ejecución. Pero para leer el código, eh, bastante útil. En programas que son ya completamente síncronos, que van de arriba a abajo, eh, te permitirá manipular, manipular bloques de flujo de código sin... sin sin estar haciendo esto de, de que entras al código, cortas una parte, la pegas en otro lado y ya por eso te tira algún tipo de error. Porque te llevaste un punto y coma o de, te faltó un, un, bra un bracket que te quedó afuera o cosas así. Exacto. Eh, eh,
1: continuamos entonces vamos a ponerlo un poquito más, más corto para el que me pregunte que como yo lo pongo un poquito lo hago zoom, simplemente control menos y control más para ponerlo más grande y si usted lo quiere resetear el de F1 y aquí ver ese que está acá que se llama no se sé, lo no ve, reset zoom y le da pum, y lo resetea en este caso está, vamos a ponerlo más chiquito para que usted den el cable así, diminuto bien chiquitico no, uno no, no
0: es recomendable para la vista eso, no hagan eso no hagan no, eso no claro. solamente no eso.
1: una prueba entonces aquí buscamos se ve muy chiquito pero yo lo veo y escribimos view, reset, zoom y ¡pam! se pone en la resolución estándar la diferencia que usted le tenga reset, cosa, zoom exactamente, la otra cosa es que a veces nosotros tenemos una función que se parece igualita a la otra, y ¿no? decimos nah, yo voy a copiarla y le voy a hacer así o lo negativo, usted agarra de presionado Chip y selecciona hasta donde usted desea y después de presionado Control shift y, para, y abajo. Y tazán, se copió la función igualita como usted la tenía. Y vamos a decir que yo quiero cambiarle vamos a ponerle, qué sé yo, eh, ID. Input ID. Y, y sí, acabó. Espérate, y espérate,
0: ¿cómo era? ¿Cómo era? <ríe> no,
1: sabía no, no sabía eso,
0: no sabía eso.
1: Seleccionamos, dejamos presionado shift seleccionamos uh -huh. la línea, recordando uh -huh. que no tiene que seleccionar todo entero, damos, y presionamos control, shift y abajo. Y
0: creamos
1: Y por ejemplo, puedo llenar el, el programa en tres de ese asunto. Pero en este caso no lo voy a hacer. Eh, <ríe> no sí, sabía eso. Sí se puede hacer. Entonces, vamos a vamos a primero limpiar esto que está acá. Uh, uh, discard change. Otra cosa, esto que está aquí al lado, no me lo sé totalmente. Este es el que usamos nosotros, Control Shift F y Control H para usar, para reemplazar. Pero acá también se puede usar esto. Acá, el de las carpetas y archivos es Control Shift E y te lo abre acá. con selecciones y nítido. Eh, y si usted quiere cambiar, y si usted desea. Eh, cerrarlo te da control B y se cierra y si tienes que abrir la terminal control j y se le abre si te quiere abrir otra terminal control chip j, j y le abre otra terminal el, según la documentación con delete se cierra pero no he visto pues ninguno que se cierra como todo lo que está haciendo otra cosa asuntos sí. raros eh, otra cosa es que si usted intenta hacerle control B y tiene abierto el de acá arriba seguimos entonces si tiene abierto estas dos están abiertos las dos están abierto los dos se si tiene abierto las dos usted no va a poder cerrar la otra no puede porque lo captura el visto como un, como que no es un comando. lo que hacemos es que cerramos primero la terminal control j y le damos control b para así está más rápido y el de jeep es control Shift j que te hace lo que te vaya a hacer prácticamente. Muchos conocen esto. Después pues damos un cursito de esto. Que Code... Si superas
0: que. Si superas que. Eh, recientemente me escribieron al privado. Y me dijeron. Cero. ¿Cómo puedo aprender GitHub y Git de una manera eficiente? No como lo hacen en los videos. Sino como para usarlo. Eh, como tú lo utilizas. O sea. Con esa constancia en que puedo eh, súper rápido hacer pull request, mergear, cambiar de ramas, hacer ramas nuevas, suplantar ramas, etcétera, etcétera. Eh, tendría que primero pensarlo, pensar en un posible temario y luego agendarlo. No prometo nada por ahora, pero es. Es probable que en un día de estos se haga un masterclass de cómo usar GitHub con Git en, en unas cuantas sesiones de Codebox. Digo,
1: Janice. Continuamos. Eh, a ver, hay más cosas. Creo que le enseñamos a moverse rápido. Había otra cosa más que yo creo que le va a gustar mucho. Vamos a abrir el, un archivo acá, vamos a ver el main. Vamos a ver que esta línea de aquí como que se ve muy fea, como que yo no la quiero. Hay muchos profesores que lo que hacen, mucha sí, gente, se, se ve
0: muy cargada.
1: Exacto. Agarra y dice, ay no, eso es y le di que control x, pero no saben que cuando dan control x se lo copia. Entonces yo comencé a pegarlo lo loco, como usted está viendo. Pero si a mí me da el deseo de eliminar justamente una línea en específico, es muy sencillo. Simplemente, a recordar porque eso... Eh, ok, ya. Control, Shift, K. Y se va borrando absolutamente todo.
0: Control, Shift, K
1: borrar el archivo por completo, en este caso porque dice: Pero te una sola línea, andale, Control Shift Vamos a restablecer el, el proyecto de nuevo. Listo. Entonces, ¿qué otra más le voy a a enseñar? Eh, llegó el momento. Eh, otra cosa, vamos a aprender a navegar entre tab entre pestañas, porque yo sé que vamos a tener mil proyectos ahí. Andamos como archivos y ley, Vamos a abrir otro archivo más: Control F. Vamos a ver el Instagram. Sale para acá arriba y tenemos todo muy bonito. Y ah, bueno, yo modifico aquí, voy a modificar el otro. Yo tomo control tap y puedo desplazarme entre todas las que yo tenga. Vamos, a ver si puedo abrir otro más, creo que no tengo más archivos acá. Vamos, no, creo que sí tengo más. A ver, vamos a abrir este y vamos a abrir el otro. Entonces, yo puedo navegar entre todos ellos simplemente con control tap. Ahora llega un momento que yo sé que todos querían, que es, vamos a volver. Eh, déjame terminar ya lo que es la edición rápida con, con otra cosa más, que es...
0: Está el muchacho y programando hashtag y todas la cosa, split X for X, Señor. Eh,
1: bueno. <ríe> Si usted quiere seleccionar cosas, si usted no quiere estar usando el control shift H o el control H para reemplazar, usted simplemente hace lo siguiente. Usted le da control D y selecciona lo que usted desea. En este caso, él te va a ir mostrando por estar seleccionando. Vámonos con el PAP. Y aquí ya tenemos dos, tres seleccionados para editar. En este caso, yo quiero eliminar. O puedo escribir lo que yo quiero. se hace con control D y puedo ir moviéndome y borrándolo.
0: Espera, como como primero te, te, posicionas, te posicionas sobre lo que quieres editar. Tienes que hacer Eso. doble clic, obviamente, para que aparezca el highlight. Y luego le das a Control D y te va a ir no, no, no. haciendo una búsqueda.
1: No, simplemente tú te subes, tú tomas el, el elemento que quieres eh, modificar, le das Control D, uh -huh. él lo selecciona, te manda al Endline, y después del line él agarra y tú le sigues dando y te va seleccionando la que tú desees.
0: oh, ¿Sí? oh, oh. Y te oh. selecciona
1: todo y no hay que estar usando control H para modificar. Eso es cuando tú quieres hacerlo rápido, tienes muchas líneas en un mismo sitio que tienen lo mismo, quieres hacerlo rápido, puedo hacer ese método también. O yo también lo uso para siguientes cosas. Hay muchas veces en que yo tengo demasiadas cosas que, por así decirlo, que tengo que eliminar una línea porque no me funcionó. Yo lo no que hago es control D, una parte de la línea, control D me selecciona todo y le doy backspace. Y le tiro. Otra cosa que oh. les enseñaré es... Que si por ejemplo yo quiero mostrar el, el intelligent science o me de sugerencias. Como a si que por ejemplo yo escribo una cosa rara aquí, pero no me sale, yo le digo. Y ya no me sale Intelligent Science. Ya no me sale. Y tiene el punto. Yo le doy control space. Y me salen todas las sugerencias para esta parte. Lo bueno, usaba mucho
0: <coughs> ¿Eh? Eh, Sería útil. Eh... Poner sobre la mesa también, algo que me sucedió durante estos últimos estas últimas semanas. Estaba programando en React y tuve que cuando tú pones una función, te da una, de una descripción sobre la función, cuáles métodos requiere, cuántos métodos requiere y qué es la función en sí. Te da como una descripción completa. Y yo decía, tipo, ¿cómo puedo acceder a esa información? Sin, sin tener que invocar el método, o sea, sin tener que, que, que llegar a ese punto de escritura en que el IntelliSense de Visual Studio Code te pone esa información, esa descripción. Resulta que si le das a Control, Shift y espacio, te la pone. Y hace como, oh.
1: Control, Shift, ¿qué?
0: Y espacio. Uh -huh. eh, eso es un return. Tiene que ser una función que ya esté en una, o sea, que haya sido de una librería, de alguien que, que haya puesto descripción y todo eso.
1: Me imagino que te refieres a eso. Bueno, va por ahí el asunto, va por ahí, eso ya hay que... ...se a ver, en lo más profundo. Pero, vamos entonces a hacer otro más para modificar Vertical es vertical, cierto. Cuando, que se me olvide ese punto. Pero. control y corchetes y se mueve al lado que usted desee Bueno, para la, a la derecha realmente. Eso es para, eso
0: es para, eso es para, ¿cómo es que se llama? Iter, no, no es iterar.
1: Identidad. Tabular, tabular. Tabular, exactamente. Eso el es para espacio, tabular, ¿no? pero.
0: Eh, para, o sea, las tabulaciones, las tabulaciones a las que estamos acostumbrados. Es poniéndose al principio de, de lo que estás escribiendo. Y darle tab. En caso del control y, y las llaves, te permite simplemente posicionarte encima de algo y empezar a tabularlo como tú quieras. Sin necesidad de ponerte al principio. Exacto.
1: Eh, yo creo que está ahí fue esa parte. Son muchas cosas, o sea, hay un chip de todo tipo de cosas. Pero vamos a dividir la pantalla, ahora vamos a volver a esto lino, bien hermoso, bien bello. Vamos a aprender esto. Recordándole que para usar todo el entorno, o sea, para sacarle google jugo totalmente, es bueno hacer dividirla para ir moviéndose entre ella. Y la única manera de, mo de movernos entre ella es usando el control del 1 al 0. Así que vamos a abrir un archivo, vamos a abrir el main. No, vamos a abrir otro, vamos a abrir el help out el helper, y yo diga oh, no, yo quiero dividirlo en otra pantalla, control, slash, me corriges, porque hay uno que es backslash y slash, que no son lo mismo, y nada, esto se lo divide para, para el lado, y a ver si me acuerdo el otro, que es ese mismo, eh, control K, no sé si me acuerdo, control K, no se sé, me olvidó, pero, yo sé que hay una manera de ponerlo para abajo, el asunto es que si yo quiero aquí hay dos, está dividido en dos el proyecto ¿no verdad? si yo deseo moverme para el otro eh, vamos a hacer de, de abrir aquí otro control P el main vamos acá a hacer el helper y aquí tengo dos proyectos eh, dos archivos diferentes y están divididos en dos si yo quiero mover entre ellos, es sencillo control 1, me voy para acá como usted puede ver, control 2 y me muevo para acá. Y eso es infinito. O sea, yo puedo seguir poniendo pestañas y todas las veces que yo quiera. Creo que lleguen a 10 pestañas. Vamos a hacer ahora mismo. Vamos a, reset, a cerrarlo todo. Vamos a hacer un también,
0: también en la actualización eh, septiembre 21, la versión 1.61 de Visual Studio Code, ellos mejoraron este aspecto. Eh, y lo llamaron divida un editor sin crear un nuevo grupo.
1: Ah, uh, ya tú sabes. Eso... Que del inglés es
0: algo así como split an editor without creating a new group. Y eso uh -huh. es, eso te permite haciendo eh, presionando Control K y luego Control Shift y la, la backslash, creo que se dice, la barra está inclinada, la uh -huh. barra. ¿Cómo es que se dice? Ahí
1: <risa> slash y backslash. ¿Cuál es? ¿Cuál? No, backslash.
0: Slash. Backslash. La. Ok,
1: that's ok.
0: Eh, en la descripción dice, va? en la descripción dice, se agregó un nuevo comando, entre comillas, dividir en grupo, uh -huh. para dividir un editor en dos lados sin requerir un segundo grupo de editores. Esto le permite trabajar en dos editores, uno al lado del otro, en el mismo archivo. También puede alternar el diseño entre dividir verticalmente u horizontalmente a través del botón alternar diseño, como ya muestran aquí en un pequeño video. Haciendo uso del comando ctrl-k, ctrl-shift-backslash, si usted está usando la versión 1.61, esto le va a permitir usted tener un archivo abierto, hace el comando, el mismo archivo se le va a duplicar en otra ventana y prácticamente en tiempo real, lo que usted agregue en el primer archivo se va a estar editando en el segundo archivo. Me preguntarán, Cero, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué utilidad tiene? Cuando usted está manejando gran cantidad de código, es muy útil tu poder editar cosas arriba. O sea, si estás editando código ajeno, eh, código que ya está hecho, que tienes que estar constantemente subiendo y bajando, eh, digamos que arriba hay un método y el método se llama 150 líneas más abajo, cosas así. Es bastante útil tú tener dos ventanas en las cuales tú puedas, en la primera, editar una parte del código y en la segunda, sin necesidad de tener que eh, ir directamente a la línea porque ya va a estar abierta, eh, puedes editar cosas también en esa línea de abajo al mismo tiempo.
1: Exacto. En este caso yo no me voy a poner para el otro lado, que es control, el backslash, y lo pone acá. Esto estaba inventando y lo puse en los otros, pero acá no quiso funcionar así. No me recuerdo bien, pero mira, ver se dice cómo ponerlo eso para es porque,
0: abajo. Eso es porque no tienes la versión 1.61. Actualiza. No,
1: no la... Sí, la tiene. O sea...
0: Dar a ver, control K, uh -huh. control shift y backslash, uh -huh. ¿no? Ah, oh, bueno.
1: A veces él funciona, a veces no quiere funcionar. Aquí solo lo que le dio su deseo, o sea, lo puso para este lado, pero ahorita estaba en, en, investigando y lo tomó para, para, lo tomó para, lo puso abajo, pero ni modo, yo te sé más o menos que pueden ir abriendo, pueden ir cerrándolo y todo ese tipo de cosas. Eh, prácticamente eso sería todo por esta noche. Eh, ya, si quieres, por abrir el micrófono, cero para tener, no sé si tienen alguna duda de cómo mejorar. Eso es prácticamente todo por ahora.
0: Echen una bullita y un grito de júbilo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Algo que no hayan entendido, algo que quieren que profundicemos aprovechando que estamos aquí, alguna recomendación. Hablen sin miedo, este espacio es de ustedes.
1: Llevas una pregunta y a mí me he <risa>
0: Bueno, siendo así el caso, entonces, um, en el general voy a dejar información bastante relevante acerca de todo lo que vimos. Eh, la documentación de Visual Studio, los snippets, um, el shed sheet, que es bastante útil para ver todos los atajos que tiene. Todos esos documentos los voy a estar dejando... Y también um, lo de el release de la versión 1.61, por, por si le es de su interés. Y pues nada señores, esto fue un cut box bastante rápido, mmm, bastante improvisado. <risas> eh, diógenes... Eh, me estuvo preguntando qué se lo íbamos a hacer así pues sí, los codebox son así, son, son improvisados, son chéveres eh, Con esto doy por abierto que... Bueno, hubo un tiempo en que no se estaban haciendo codeboxes Porque hubieron varios problemas ya eh, Yo mismo no tenía ningún tipo de micrófono Pero... Eh, ya ahora sí me comprometo a seguir de nuevo con, con los cutboxes mm, me siento bastante decepcionado en parte porque cuando los empezamos estaban tomando fuerza ya las personas estaban empezando a, a agradar, los temas que se tocan y luego simplemente por problemas tuvimos que pararlos pero eh, con Dios por delante vamos a sacar esta segunda temporada de de materiales para que usted pueda utilizar. Aprovechando también que estoy hablando ya de paso, eh, voy a estar preparando todo entre hoy y mañana, probablemente mañana, para el podcast que va a tener el Free. Sí, el canal Free, el grupo Free, va a tener su propio podcast. Y eh, me preguntarán, ¿de qué va a ser el podcast en esta ocasión? Pues de temas comunes, random, off-topic, que tanto tocamos en el free, eh, voy a habilitar el, este, este, esta sección de podcast que se va a hacer para que se puedan hacer debates acerca de esos temas, eh, como el free de por sí no tiene reglas Sí tiene unas cuantas que son generales ya, tipo no compartir material que sea sensible o pornográfico cosas así. Pero de por sí pueden hablar de, de lo que crean que no es ilegal, para que no nos caiga la dicrim ni la d um, Si se quieren echar a pelear ahí a discutir sobre qué vacuna es la mejor o cuál vacuna tiene menos chip que otra ahí van a tener ese pequeño espacio mm, y bueno si te gustó el contenido de esta sesión no olvides seguirnos en nuestras redes sociales tanto en youtube como en instagram recuerda que nuestra meta es ser la inteligencia colectiva que supere las inteligencias artificiales nuestro grupo general cuenta con un Co-Fi donde puedes apoyarnos donando un byte no te cuesta nada y de paso contribuyes a sesiones más ricas en contenido y de mayor calidad. Esto fue una instancia de Copbox y será hasta la próxima.